Debal Yerae Ubal Imatze. No nada más no te puedes comer el jamez, no lo puedes tener en tu propiedad. Lo tienes que sacar textualmente, literalmente, hablando, perdón. Textualmente y literalmente hablando, quiere decir no lo veas y no lo tengas. Quiere decir que no esté en tu propiedad en lo más mínimo. O sea, ¿por qué tanto? No entiendo por qué es tan grave. No entiendo por qué la Torah le importó tanto. Primero que nada, caret. Segundo, con una cosita chiquitita, no te la metas, no te la comas. Bueno, no me lo voy a comer. No, 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 pero tampoco que lo tengas en tu propiedad. Pero si yo estoy en México y mi Ahmed está en Israel, tampoco. Aléjate totalmente de cualquier contacto que tenga que ver con James. ¿Por qué tanto? ¿Por qué es tan grave? Pero la contestación es obvia y muy clara. Todos nosotros conocemos que en Rosh Hashanah, Akados Baruj hizo al mundo. Fue el día que empezó Boreolam, Zeayom Tehilat Maaseja, Sikaron Leyom Rishon. Pero hay un día más importante, llamándole así, que es el día de Pesach. El día de Pesach no fue el día de la creación del mundo, sino fue el día del nacimiento del pueblo judío. Fue el día donde Kaviahol Boreolam se hizo nuestro papá y nosotros nos hicimos su hijo. Así igualmente, cuando una persona, Baruch Hashem, tiene un hijo, hay el tiempo de engendrar y hay el tiempo de nacer. Por supuesto que cuando engendra a la persona es muy importante. Ese es el principio. Pero nunca le festejamos a la persona el día que fue engendrado. Le festejamos el día que nació. Le festejamos su nacimiento. Y cada año y año, estas son las mañanitas, happy birthday. ¿Por qué? Porque este día es el día de nacimiento. Y todos nosotros conocemos, en la sala de parto, eh, ahí no cualquier persona puede entrar. No nada más que no cualquier persona puede entrar, sino cualquier persona que entra tiene que estar totalmente limpio. Tiene que estar totalmente sin ninguna bacteria, sin ningún virus estéril, totalmente, totalmente de que no haya ninguna sospecha. Nosotros conocemos lo aleno. Personas que han nacido y no han respirado segundos les afecta para toda la vida.
¿Pero qué pasa si ahorita yo no respiro? No pasa nada. Pero cuando estás hablando de un recién nacido, cuando estás hablando de una persona que acaba de nacer, cuando estás hablando del principio de la vida de una persona, de un bebé, cualquier cosa es súper importante. No le puedes dar carne, pescado, chocolate. ¿Pero por qué no es muy rico? Es sano. Tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene todo. Claro, pero una persona que empieza a vivir, una persona que empieza a nacer, lo único que puede comer es la leche de su mamá, que ya está procesada, ya está purificada, ya está totalmente limpia ¿por qué? porque cuando un bebé nace le tienes que dar lo más puro le tienes que dar lo que más proteína le va a dar para toda su vida y hasta hoy en día es comprobado cuando un bebé tomó de la leche de su madre un tiempo, un mes, dos meses un año, dos años le va a ayudar para toda la vida. Aunque sea que fue un lapso pequeño a comparación de toda su vida. Esta persona vivió 100 años. Pero esos meses del principio son importantísimos. Ese principio de su vida es el que va a decidir, el que va a fijar, el que va a hacer cómo esta persona va a vivir toda su vida. E igualmente, vean qué impresionante, qué increíble, qué divino. Igualmente la noche de Pesas es el nacimiento de todos nosotros. Es el nacimiento del pueblo de Israel. Es la noche donde nos estamos formando, de la cual se va a fijar y se va a establecer y se va a decidir cuál va a ser el futuro para todo el año. ¿Quieren oír un secreto increíble? En el Zohar Akadosh está escrito... Que la persona que comió matzá como debe de comer, la persona que hizo el ceder como lo debe de hacer, la persona que contó el sipur de Yetziat Mitzrayim y lo vivió y lo sintió y lo transmitió, ya no necesita de Rosa Sanay Kippur. Ya está como quien dice exento. Así como hay exámenes, exentaste el examen. ¿Por qué? Por tus calificaciones, men mención honorífica. Tú no necesitas hacer examen final. Estás exento. Igualmente, que todos nosotros podamos pasar. Si comemos bien matzah, Tomamos bien vino y contamos bien la Agadá, 
Boreola nos exenta de rosas sana y kipur. ¿Por qué? Porque ya está sano. Ya no necesitas maestros especiales. Ya no necesitas terapia. Ya tienes tu formación como debe de ser. Y oigan, ¿qué? 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 qué? Además, así cuando te das cuenta de los secretos de la Torá y de la maravilla que existe, dices, Boreolam, gracias por escogerme como pueblo judío. Oigan esto, oigan esto, les va a fascinar. En la Gemara está escrito que hay tres socios en la formación de una persona. El papá, la mamá y acá dos barujos. El papá, ¿cuál es la parte del papá? La Guimara dice, no tiene taloven, las partes blancas. No sé si se refiere exactamente a lo blanco, pero después explicaremos un poco más. El papá da lo blanco, la mamá da las cosas rojas de la persona, la sangre de la persona, la carne de la persona. Y a Kados Barujú le da a la persona la Neshama, la vida. Son tres socios, papá, mamá y Boreolam. El papá da su parte, la mamá da su parte y Boreolam también da su parte. Y así entre estos tres socios tenemos la vida de una persona. Vean qué maravilla. Por cuanto que empieza es el nacimiento por cuanto que en Pesaj estamos también formándonos. Entonces necesitamos tres socios, necesitamos papá, necesitamos mamá, necesitamos Boreolam, el elemento masculino, elemento femenino y elemento de Boreolam. ¿Y cuál es? La mitzvah de comer matzah, que es blanca, equivale, representa al papá. La mitzvah de tomar vino que es roja, que te da esa fuerza, que te da ese ánimo, que te da esa felicidad, es el vino. Y la tercera parte que es Boreolam, el cual nos da la Neshama, el cual nos da la vida, es la parte del contar Yetziat Mitzrayim, la parte de la Agadá, la parte que le cuentas a tu hijo la salida de Mitzrayim, y le dices a tu hijo, hijo mío, ¿sabes qué? Así como yo estoy haciendo el ceder la noche de hoy, Contigo, mi papá lo hizo también conmigo. ¿Y sabes qué? Mi abuelo lo hizo también con mi papá. Y mi bisabuelo con mi abuelo, y mi tetarabuelo con mi bisabuelo, y así hasta llegar a Moser Rabeno. Hijo mío, pon atención, porque tú también vas a hacer el ceder con tu hijo. Esto es la formación 
la creación y el nacimiento del pueblo judío. Por eso está escrito en el Zohar dos tres socios, tres elementos, Matzah, vino y el contar, el agradecer, el alabar a Boreolam, el agarrar a tu hijo y contarle cómo Boreolam te ha ayudado, cómo Boreolam interactúa en tu vida, cómo Boreolam te quiere. Es por eso que el Zohar Akadosh dice que la matzah es pan de emuná. La persona que come matzah tiene emuná. Nosotros sabemos que hay gente que nada más. No, no hay emuná. Y hay gente que puede pasar lo que sea. Uno. Otro, otro, pero tiene una. Hubo un más, ¿eh? Cada vez que lo cuento, otra vez tengo jizuk de lo que es la noche de Pesaj, de lo que es la noche del ceder, de lo que podemos llegar. Cuentan que en el tiempo del holocausto había una persona la cual siempre estaba fiel, firme, con su fe, con su emuná, bitajón con Akados Barujú. Pero en, los peores, en las peores situaciones, en las peores pruebas, él siempre se mantuvo firme, siempre se mantuvo con esa emuná, siempre se mantuvo con esa fuerza. Tanto así, que había una persona que ya saben que siempre que hay un tzadik, hay un tzadik que lo quiere molestar, que lo quiere herir, que lo quiere picar. Y siempre le decía, a ver, si existe Hashem, ¿por qué Hashem no nos saca? Si existe Hashem, ¿por qué Hashem te está mandando esto? Si existe, si existe Hashem, entonces, ¿por qué te está dejando sin comer? Y él le contestaba, mira, la respuesta no la sé pero estoy seguro que existe Boreolam y en cualquier momento nos puede sacar. Y pasaron los días y pasó el tiempo y lo aleno, lo aleno, pero los llevaron no del campo de concentración, sino al campo de exterminio. Y ahí otra vez lo picaba y le decía, y también de aquí nos puede sacar a Shem. También de aquí, Boreolam nos puede salvar. Y él le contestaba, también de aquí, acá dos Barujú nos puede salvar. Se formaron. Ay. Entraron a las cámaras de gas cada uno gritando, el otro diciendo, Kriachema, cada persona demostrando su fe en esos momentos. Y otra vez, este payaso lo empezó a picar y le dice, también aquí está Kados Barujo, también de aquí nos puede salvar. 
le contestó también aquí. Y fue cuando Imam Shemoves dijo, cerró la puerta de la cámara de gas, pero no cerraba. De tanta gente que quisieron meter adentro que no cerraba, no cerraba. Cuando el policía vio eso, dijo, en vez de sacar a dos personas, voy a sacar a un gordito. Vio, a ver, ¿a quién veo? Vio un gordito, lo sacó y ahora sí cerró la puerta. ¿Quién era ese gordito? ¿Quién era esa persona? La persona que tenía emuná, que siempre estuvo firme y como dice la Gemara, que aunque sea que la espada está en el cuello, la persona está en la guillotina. Al Imna Atzmomina Rahamim, que nunca deje de pedir, que nunca deje de clamarle a Kadosh Baruchu, Boreolam puede salvarnos en cualquier situación, en cualquier elemento, Bechol Matzav Shehu. Y cuando salió, el payasito este, el que lo estaba picando, le dice: Tienes razón. Ahora sí, me diste una lección para toda mi vida. Boreolam existe. Y esta persona, cuando salió, contó su sipur, contó su anécdota, contó lo que le pasó, y la gente le preguntó, ¿cómo le hiciste para mantenerte firme, fuerte, con esa emuná clara, plena, sana, contestó, gracias a la noche de Pesaj, que me sentaba con mi papá, y mi papá decía la Agadá conmigo, no entiendo cómo, no entiendo el por qué, pero solito sentí que se me metió la emuná. Solito sentí que creo y me apoyo en Akados Barujú. Por la noche de Pesaj. El tener a nuestros hijos, el decir la Agadá, el estar contentos, felices agradecidos, alabando a Boreolam, sentir que es una noche única de la cual depende la emuná de mis hijos. ¿Saben una cosa impresionante? En el Shlaka 2 está escrito que inclusive es bueno traer al bebé a la mesa y que esté despierto para que escuche la agadá. Pero no entiendo qué va a entender un bebé, qué va a escuchar, qué va. Él no va a escuchar, pero su alma está escuchando. En la noche de Pesaj estamos delante de Boreolam. La Shejina misma está posando y reposando en nuestras casas. El Shlaka 2 dice algo increíble. Perdón, el Hatam Sofer. 
Dice, nosotros invitamos al pobre, decimos, este es el pan del pobre que comía nuestros padres en Egipto. Todo el que tenga hambre, que venga y que coma. Pregunta el Hatán Sufer, oye, ¿por qué no le dices en el Beta Knesset? Ahí están los pobres, no están en tu casa. Contesta, no, en el Beta Knesset no tengo lugar. Van a venir todos y no tengo lugar. ¿Y en tu casa qué? En tu casa está la Shejina. En tu casa no hay problema de lugar. En tu casa estás en la casa de Boreolam. Vamos todos a escuchar esto. En la noche del ceder, no soy yo el anfitrión de la cena. Es Boreolam el cual nos está invitando a su casa y dice, hijos míos, coman. Hijos míos, alábenme. Y le llama a todos los ejércitos, vengan, 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 quiero escuchar a mis hijos cómo me reconocen, cómo me alaban. Les quiero dar verajot, 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 verajot. Inclusive, que no crean que es esto nada más un musar muy bonito. Ay, se oye, padre, estoy como en, en el Betamigdash, delante de Akados Barujú. El Rambán dice que estamos delante de Boreolam. Hushet Sivanu en Perashat Shemot. Hushet Sivanu, la Lefanar, delante de él. En la alajá está escrito. Yo cuando pensé, dije, a lo mejor es un musar muy bonito, eh, es bueno para dar un, un shiur antes de Pesach, para que la gente se emocione. No. Afirmo en la alajá hay una nafkamina. Si yo se me olvidó comer a Ficomán. Y ya dije, hablan Benibrich, hice May Maharonim, pensé ya acabar, ya no puedo comer. Si fuera en cualquier día del año, tendría que decir Birkat Amazon, tendría que decir Amotzi, ya no puedo seguir. Dice el Tosafot en Masejet Pesajim y así Posek el Shulhan Aruch. Ya hiciste May Maharonim. Ya dijiste, habla Benibrig, tranquilo, no te preocupes, puedes seguir comiendo. ¿Por qué? Porque eres un invitado. ¿Invitado yo? Estoy en mi casa, yo cociné, yo pagué, yo fui a la tienda y compré todo. Eres invitado de Akados Barujo. Boreolam te invitó a su mesa. Shema Israel. Quiere decir que soy invitado de Akados Barujo. Quiere decir que estoy en la casa de Boreolam. Por eso es de suma importancia, así dice el Mishnah Brura. Compórtate bien. Marmina, no te enojes. No discutas. Que no tengas de mal humor. Estate contento. Estate feliz. 
disfruta, regocija, aprovecha, canta. ¿Por qué? Porque como esta noche no existe en todo el año, es la noche de tu nacimiento, es la noche de tu formación, es la noche de la cual va a depender la emuná tuya y de tus hijos. Procura que estés contento, contenta, feliz. Tienes que irradiar energía, alegría, apoyo. Eso es lo que Boreolam quiere de nosotros en esta noche. Ay, 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 qué regalo tan grande nos dio Boreolam. Y es por eso que hemos visto que en esta noche se hacen tantos milagros sí milagros todos nosotros sabemos que cuando nuestros patriarcas nacieron tuvieron hijos hubo una pelea pero sí fue una pelea a muerte entre Yaakov y Esav ¿por qué? ¿A quién le tocaban las Berajot? Itzhak se las quería dar a Esab, Rivkano quiso, se las dio a Jacob, se las dio primero a Esab, no se las dio a Esab, se las dio a Jacob, después Esab lo quería matar. Pashut, mandai que las Berajot de nuestros patriarcas, pero ¿saben por qué? Dice el Targum Yonatán Benuziel, impresionante. Que esa noche era la noche de Pesach. Le dijo Itzhak, en la noche de Pesach, todos los tesoros celestiales están abiertos. Ven, hijo mío, te voy a dar una verajá. Voy a agarrar de esos tesoros divinos, esos tesoros celestiales, espirituales, y te los voy a dar a ti. Cuando Rivka oyó eso, dice la noche de Pesach, que es cuando los tesoros están abiertos, la noche de Pesach se los doy a Jacob. Y es por eso que fue una pelea. ¿Quién va a recibir? Las Verajot, porque en la noche de Pesach, Shema Israel, o sea, vean qué regalo nos dio Boreolam. En la noche de Pesach se abren todos los tesoros. Imagínate que llegas con un rey y te dice, mira, esto, esto aquí es mi cuarto, aquí es esto, aquí es el, la tesorería real, pero está cerrado. ¿De qué me sirve? Una Sola noche se abre esa tesorería real de su majestad, de Boreolam. Akados Barujú está abriendo sus tesoros. Todo el que tenga hambre, que venga y que coma. Todo el que quiera de esos tesoros, que venga y que agarre. Todo el que necesite. Parnasá. Refuá, 
Yeshua, necesito la salvación, necesito hijos, necesito Shiduj, necesito salud, necesito Shlombay, necesito llevarme bien, necesito que mis hijos tengan Irachamayim, necesito estar más conectado con Boreolam. Esta es la noche en la cual Boreolam abre sus tesoros. Y te dice, agarra lo que quieras. Pero si no entramos y agarramos, no va a servir. Tenemos que entrar y agarrar todos esos tesoros. Hay algo impresionante. Dijimos, comentamos sobre el Zohar Akados, el cual dice que la persona que come matzah, hay algo que hay que saber, pero la Gesera de Purim, que fue anulada, y no nada más anulada, sino invertida de la Shemit la Arobul Abed, fue en la noche de Pesach. Y tanto así dicen los Jajamim, que Esther, a pesar de que tenía 11 meses más para poder anular el decreto, Dijo, es un decreto tan fuerte que no sirve, es un decreto tan fuerte que ni siquiera Rosa Shana, Kipur, Sukkot, no. Hay un día que puedo anular y quitar decretos, que es la noche de Pesach. Y por eso Esther dijo, es la noche de Pesach, la tengo que aprovechar al máximo para que no se me vaya. Balayla ahuna de Dashenatamelech, esa es la noche. Esa es la noche que la tiene guardada Boreolam para cada generación y generación. Ay, ay, ay. Nosotros mencionamos... En el nombre del Zohar Akados, que la persona que come matzah ayuda a la emuná. Contamos cómo una persona al estar en la noche del ceder, el mismo Itchazek Bemuná. Pero hay que saber que también tiene refuá la persona. Oí un sipur impresionante de Rabbi Derman, el cual contó de un rab muy conocido en, la, en el tiempo de antes de la guerra, el cual tenía dolores. Noraot, Nora, Nora tenía dolores muy fuertes en el estómago. Fue con los doctores y efectivamente le diagnosticaron lo peor. Tenía la majalá arurá, tenía la enfermedad. Y le dijeron, tenemos que hacer una operación inmediata. Dice, pero ¿cómo? Ya viene pesas, por favor, déjenme unos días. Inmediatamente tenemos, él trató, 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 hasta que le dijeron, bueno, te damos dos días más, pero de ninguna manera puedes comer pan o sus derivados del pan. Lo único que puedes tomar es leche, lo único que puedes tomar son cosas que no afecten a tu estómago. Él dijo, sí, ni modo, voy a hacer un ceder que sea halabí, que no tenga nada que ver con, 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 con pan, o sea, con matzá. A la hora de comer matzá, 
Cada persona tiene que preguntarle a su jajam, tiene que hacer, no, pero esta persona era talmid jajam, sabía que hacía. Dijo, la verdad, no puedo. Yo pensé no comer la matzá, pero ni modo, me la tengo que comer la matzá. Y cuenta esta persona que empezó a comerse la matzá y de repente sintió en su estómago un movimiento tremendo, no entendía lo que estaba pasando. Acabó de comerse la matzá. De repente se sentía bien. No lo podía creer que comí la matzá, me sentí, ¿qué fue lo que pasó? <coughs> Él nunca pensó que ya se había curado. Y tanto así que acabando Pesach, le dijo a toda su congregación, Rabotai, quiero decirles que fui al doctor. El doctor me diagnosticó que tengo que tomar y que tengo que hacer y me tengo que operar. Pero lo más grave que les quiero decir, así dijo el jajam, es que a lo mejor me tengo que despedir de ustedes porque es una operación muy riesgosa. Puede ser peligrosa. La gente fue este jajam con el doctor y cuando el doctor checó, vio, dice, ¿dónde estuviste? ¿Con qué doctor fuiste? ¿Qué te hiciste? Dice, no, doctor, nada. Dice, quiero decirte que estás bien a un por ¿Qué? Dice, seguro fue ese sentimiento que cuando comí la matzá, empecé a sentir que todo se estaba curando. E igualmente con Torra Biderman, impresionante, que en el 5787, Hace cuatro años, una persona oyó este Sipur y Loaleno tuvo un accidente automovilístico en el cual fue tan grave que para sacarlo tuvieron que traer serruchos, cortar el, el, el automóvil para poderlo sacar. Estaba lleno de sangre, pero no nada más era sangre exterior que tenía sino también en su interior tenía derrame de sangre. Y él hizo lo mismo. Era, la, era un día antes de Pesaj, el doctor le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que operar. Le dice, por favor, doctor, déjeme un día, pero no. Cuentan que en la noche de Pesaj empezó a comer matzá. El doctor entró, como quien dice, lo vio con las manos en la masa. Le dijo, no, ya no te podemos operar el día de mañana. Con Torra Biderman, con los nombres. Al otro día, al día de mañana, que ya lo tenían que operar, intacto y no tenía nada. Otra vez repito, yo no sé si está bien, está mal, cada persona tiene que saber, pero lo que estoy seguro es que el comer la matzá no nada más ayuda espiritualmente, sino también te trae refuá. Por eso al revés, come, come, es una segula impresionante. Es una segulá increíble. Es una segulá que la tenemos. El Hatam Sofer dice que la única mitzvah 
que tenemos hoy en día, que, que se nos mete al cuerpo, ya no, nada, está bien, con el tefilim yo me lo pongo en mi mano, con el lulab lo agarro acá, me meto al azúcar, pero algo que se meta a mí, la única mitzvah que nos queda ahorita, antes en el tiempo del Betamigdash estaban los korbanot, la única mitzvah que nos queda es la matzah. Y por eso la botay. Nosotros ya hablamos de la maravilla que Boreolam nos dio el regalo tan grande que te dice ven y abre los tesoros, llévatelos. Hay una mitzvah, hay que saber que todos los días nosotros tenemos la mitzvah de Zeher Letziat Mitzrayim. Todos los días nosotros recordamos lo que fue la salida de Egipto. Todos los días me acuerdo que Boreolá me sacó de Mitzrayim. Pero la noche de Pesach, Boreolá me está sacando de Mitzrayim. No me estoy acordando cuando Akados Barujú me sacó, sino Akados Barujú me está sacando. Dice el Orajaim Akados, que él mi Mitzrayim. Cada año y año en Pesach estamos saliendo de Mitzrayim. Oye, perdón, pero yo no estoy en Egipto, yo no conozco Egipto, ve mi pasaporte, en mi vida he estado en Egipto. No, 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 no nos referimos al Egipto, al país Egipto, si nos referimos a Mitzrayim. Nos referimos a esos límites que Boreolam nos pone y no podemos salir a esos problemas, a esas dificultades, a esos aprietos, a esa impureza que cualquiera de nosotros quisiera salir, cualquiera de nosotros que quisiera liberarse de esa esclavitud. Hay una sola noche donde Boreolán te saca de todos esos problemas, de todos los aprietos, sufrimientos y de cualquier cosa mala, que es la noche de Pesaj. Pero depende solamente de una cosa, de cuánto quieres salir, de cuánto deseas, de cuánto anhelas, de cuánto pides, igual que en Yetziat Mitzrayim, los únicos que salieron fueron aquellos que quisieron salir, que quisieron liberarse, que quisieron cambiar igualmente de la misma manera cada año y año Boreolam nos saca de esos aprietos de ese problema de esa situación solamente depende 
de cuánto estás dispuesto a pedirle a Boreolán que quiero salir de ahí, quiero liberarme, ya no quiero estar. Y quiero acabar con un sipur que el Rabmi Epte lo contaba cada año. Y yo también trato de recordarlo cada año y mucha gente me ha dicho que gracias a este Sipur les ha cambiado su mesa de pesas, les ha cambiado la relación que tienen, le ha cambiado la manera de disfrutar, de aprovechar, de tener la noche de pesas. Cuentan, cuentan que en una ciudad en Europa había una persona, jazito, pobre, no tenía una casa propia. Lo único que tenía, pagaba renta mes con mes y ni siquiera le alcanzaba para pagar esa renta mes con mes. Hasta que llegó el dueño de la casa, llegó el dueño de la casa y le dijo, mira, si no me pagas hasta llegar a Pesaj, te saco de esta casa. Pero por favor, déjame. Si no me pagas, último día en Jolamo et Pesach te vas. Imagínense una persona que tiene que pagar. Imagínense una persona que no tiene dónde estar. Él, su esposa, ya no sabían qué hacer. Ya no sabían a quién recurrir. Ya no sabían qué hacer. Le dijo su esposa a él. Le dijo su esposa a él, por favor quiero que vayas con el jajam y le digas al jajam que haga algo por nosotros, que nos dé una verajá, que nos ayude, algo por el estilo. Esta persona, como dijimos, era antes de pesas y se fue con el jajam de inmediato, pero el jajam tenía muchísima gente, tocó, 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 no le hicieron caso, lo vieron un pueblerino campesino con sus botas llenas de lodo, dijeron, esta persona qué quiere, no lo dejaron entrar. Fue Shabbat Agadol donde el jajam empezó a dar la derasha y no entendió nada. Cuando empezó a decir el jajam, en la Agadá, cada uno de nosotros tiene que sentir que él está saliendo de Mitzrayim. Y en el momento cuando Clal Israel clamaron a Boreolam, en el momento cuando el pueblo de Israel le gritaron a Kadosh Barujú, en el párrafo donde dice en la Gadaba, Nitzak, el Hashem, el Oqueaboteno, cuando le gritamos a Kadosh Barujú, dijo el Jajam, en ese momento es cuando se abren las puertas. Cuando se abre Kaviajol el corazón de Boreolam a escuchar tus plegarias, a escuchar lo que estás clamando y empezó a enumerar el jajam, inclusive una persona que han pasado muchos años y no ha tenido hijos. En este momento de la Agadá le puede pedir a Boreolam, sálvame a Kadosh Barujú, quiero tener hijos. Inclusive la persona que ha aliviado, sufrido 
esforzado por sus hijos y todavía no tiene esa satisfacción que ve, que vive, que anhela. En ese momento le puede gritar a Boreolam y decir, Boreolam, sálvame. Y siguió el jajam diciendo, si la persona no tiene parnasá, no tiene dinero, es el momento para gritarle a Hashem y decirle, Boreolam, necesito parnasá. Boreolam, necesito Yeshua. Necesito salud, necesito slombait, necesito estar bien, necesito alegría, necesito, necesito Boreolam. Y empezó a decir el jajam, inclusive, si una persona necesita pagar su renta y no tiene cómo pagarla, y el dueño de la casa le dijo que si no paga lo va a sacar. Y cuando yo eso... Dijo, el jajam ya se dio cuenta que estoy acá. El jajam ya me vio. Me está dando una verajá. Y ahora sí se concentró este campesino, este pueblerino. Y dijo, jajam, por favor. Sí, le estaba diciendo, pero no estaba viendo. Por favor, jajam, una verajá. Y que me vaya bien. Y que ya no me dé nada. Y que nada, y que nada. Acabó el jajam la derasha. Este campesino pueblerino dijo, oh, el jajam ya me dio la verajá. Se dio cuenta que había el dueño de la casa y me dijo que tengo que pedir y que en este momento es especial para pedir, para clamar, para salvarse de cualquier situación. Llegó a su casa, su esposa le dice, bueno, fuiste con el jajam, el jajam te dio verajá. Dice, no te preocupes, no te preocupes, todo está bien. Dice, ¿cómo no me preocupo si ya te dijo que si no vienes te va a sacar? ¿Cómo no me voy a preocupar? Empezaron la agada. Empezaron alegres, empezaron contentos. Él empezó con un bitajón. Y cuando llegaron a la parte que dice la Agadá, que el pueblo de Israel estaba subyugado, que llegó a un momento que ya no podían más, que llegó el momento donde empezaron a gritarle a Shembanitzak, el Hashem, el Okeaboteno, le gritamos, le clamamos, le suplicamos a Boreolam, ya Boreolam, sálvanos, ya Boreolam, mándanos esa libertad. Ahí empezó a pedir, empezó a gritar, le dijo a su esposa, aquí, 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 aquí tenemos que pedir, aquí tenemos que hacer, él empezó a pedir, ella empezó a pedir, pero pidieron, como dice la Agada, con vanitzak, con gritos, pero no se refiere a gritos literalmente de gritar, se refiere cuando una persona ya no puede y tiene que gritar y decir, Boreolam, sálvame, Rabotai, no pasaron más de 20 minutos cuando tocaron su casa. Un borracho abre la puerta y dice, ¿qué, ¿qué pasó? Un borracho con cara de asesino y afirmativamente le dijo, me están acusando de un asesinato que asesiné a nada más y a nada menos que su esposa. Seguramente fue verdad y dice, miren, tengo dos, dos bolsas de oro. La única casa que vi con las luces prendidas es esta, es el único que confío en ustedes. Tomen una para ustedes y uno es para cuando yo 
regrese. Ellos no lo podían creer. Dos bolsas. Y les dijo, y si no regreso, las dos son para ustedes. No lo podían creer. Acabando pesa, fueron con el casero, le pagaron y fueron con el jajam. Jajam, gracias por su verajá. Jajam, gracias por sus palabras. Jajam, gracias por su tefilá que hizo por nosotros, nos salvó. Y no sabe cómo llegó una persona borracha, asesino, y nos dio dos bolsas y nunca regresó. Le dijo el jajam, no fue mi verajá, no fueron mis tefilot, fue tu vanitzak. Ese grito que le hiciste en la Gadá de Pesach, en la noche de Pesach, donde la tesorería real de su majestad está abierta, eso fue lo que te premió con eso. Y Baruch Hashem, esta persona tuvo mucho dinero, Baruch Hashem tuvo por ese momento que pidió. Y oigan esto, no acabó aquí la historia. Contó Rabbi Derman de una persona que todos lo conocían en su lugar, llamado Menis, y que él mismo pidió que por favor lo cuenten. Estaba antes de Pesach, ya saben que de repente se tarda un poquito el ceder, estaba viendo la Agadá, viendo lo que dice abajo, y cuando llegaba Banitzak, estaba todo este Sipur que contamos ahorita. Y este Menis tenía 38 años, sin casarse. Dijo, ahora sí, ya no va a pasar ni un año más. Cuando toda su familia llegó a, a ese párrafo, empezaron a pedir, él empezó a gritar, Menis lo yajó, Menis tarif Yeshua, Menis ya no puede, Menis necesita la salvación, le pidió a sus papás, a su hermano, a todos que por favor. Todos empezaron a pedir, pero de una manera, de una manera, tanto así que su hermano, él tenía 38, su hermano si no me equivoco tenía 34 años, dije por favor, uno es Menis, otro es Jacob. Rabotai, acabando Pesach, los teléfonos. Oye, Shiduk, 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 Shiduk. Maase, Sheaya. Verídico se puede comprobar, pueden traer, llevar los nombres. Los dos se comprometieron en Hol Amoed Pesach. Pero ¿cómo? Ya llevaban 38 años sin comprometerse. 38 años sufriendo, 38 años que no se casaba porque es una persona que no la hacía para casarse. Pero en la noche de Pesach los tesoros están abiertos. En la noche de Pesach Boreolam está presente. En la noche de Pesach es día de salvación, día de milagros que Boreolam... ¿Se ocupa en qué? En ver cómo nos hace milagros. Contó Rabiderman que el año pasado 
una pareja oyó este mismo Sipur. Dijeron, la verdad ya tenemos muchos años sin tener hijos. Este año ya no va a ser igual. Dile a tu papá, dile a tu mamá que no vamos con ellos en Pesach. Nos vamos a quedar y vamos a pedir, y vamos a pedir, y vamos a pedir. Contó Rabbi Biderman que recibió una llamada y le dijo, hace unos meses, mi esposa está en el noveno mes. Baruch Hashem, las tefilot y la segulá que usted nos dio fueron recibidas. Rabotai, Rabotai, Rabotai. La noche que tenemos, Bezrat Hashem y Samuch venir aproximadamente 48 horas para llegar a esta gran noche. Es la noche más importante de todo el año. El Arbit de Pesaj es el Arbit más importante de todo el año. No nada más más importante, sino que puede traer todas las tefilot. Es la noche más importante que tenemos en todo el año. Pero todo depende de nosotros. Todo depende de las ganas que le pongamos. Del ánimo que le echemos. De la felicidad que tengamos. Del orgullo que podamos sentir por ser Yehudim. Por ser hijos de Boreolam. Y les quiero decir algo muy importante, pero muy, 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 muy importante. Muchos años oí la de la Shah de Rab Hades, Rabbi Yehuda Hades, Roshi Shibat Koliakov. Y todos los años repetía, Rabotai, tienen que saber que en la noche de Pesach hay un Yetzerara especial que quiere hacer que todo salga mal estropear la noche. Después de nosotros conocer la maravilla, el Yetzerara dice, mira, déjame trabajar una noche y ya después puedo descansar todo el año. Por eso hace que el niño se despertó, está de mal humor, está llorando, el suegro, la suegra, la nuera, el yerno. Y de repente ves como que el Yetzerara te quiere estropear todo lo que te preparaste, todo lo que te enseñaron, todo lo que te dijeron. Tienes que saber que existe el Yetzerara. Rápidamente, muy rápido, Rabades contó que llegó una persona a su casa en la noche del ceder. Después de trabajar, después de preparar, después de pagar todo. Y de repente ve a su esposa llorando. La mesa tirada. Las velas caídas. Dijo Shema Israel. Y se acordó inmediatamente que hay un Yetzerara especial que quiere estropear todo. Ve a su esposa y su esposa le empieza a decir, es que tú tienes la culpa por ser tan fanático, por echarle tanto, por poner, ya no te quiero, ya olvídate. Y le dice, mi reina preciosa, no eres tú, no soy yo, es el Yetzerara. Y empezó a recoger una cosa, empezó a recoger otro plato, otro plato, las velas, todo. Dijo esta persona, si no hubiera sido por la derasha de Rabades, Barminan, ¿qué hubiera pasado?
gracias a esa derasha, oh, sé que está el Yetzerara, y con toda esta persona que no tuvo un ceder tan bueno, tan agradable, con tanta veraja. Besrat Hashem les deseamos a toda esta familia tan bonita que en estos días tan difíciles, Lel Bdikat Hamech, quieren Leit Hazek, quieren saber un poco más, preparar, segula, consejo, la noche más importante. Acuérdate, estás naciendo, olvídate de todo el pasado. Es un tiempo de Yeshua que el Motsiam y Mitzrayim Boreolam te está sacando de Mitzrayim, de todos tus límites, problemas, situaciones, dificultades, Parnasá, Refua, Shlombait, hijos, Nahat, lo que tú quieras, lo que tú busques, lo que tú pidas. Solamente pídelo con todo ese corazón, con todas esas ganas, con toda esa fuerza. Que Boreolam, Bezrat Hashem y nos dé a todos nosotros un Pesach, Kasher Besameach. Que todas nuestras plegarias, todos nuestros pedidos sean Bezrat Hashem y dados para bien, dados para para bienestar, con Berajá, Parnasá, Siata Dismaya y todo, todo lo mejor. Nuevamente, muchísimas gracias.